0: Hello， 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是幺幺七，我是老白。今天呢，我们一起和大家讨论这一段时间关于 F 一的相关新闻，主要有 F 一是否要加入冲刺赛 （Sprint Race）， 霍肯伯格接着当阿斯顿马丁的后备车手，以及大家都非常关注的 F 一是要变成四驱车了吗？主动气动终于要回归，以及 F 一做的越来越省油和风门乐意是否能够互相替代的讨论。要说 Sprint Race 吗
1: ？我没有我没有看什么是 Sprint Race。那中间就排位排位和正赛之间加一场。我看他这个网站上是说，这个周六下午的 Sprint Race 它是会前三名是有积分的，然后并且 Sprint Sprint Race 的结果会决定正赛的发生名次，就应该发生名次是大家都是决定的。哦，但是全都决定。我感觉是这意思，但只有前三名才会有积分
0: 。那就有点类似于 F2。嗯反正更复杂了，我觉得这个有啥用呢？你知道，他这个他们的初衷就是说，哎，排位呢就是最快的车在前面，稍微慢点车在后面跟着，对吧？然后，假如真的是这个他们的假如 race pace 是一样的话，那就是不会有任何的超车。呃，他排位这个叫什么 s p r i n t race 冲刺赛，就是类似于说是我们增加超车的机会，我们把快的车往后放，然后把那个慢的车往前放，然后这样就哎，我我我也不知道怎么想的，就是说 F 二的话怎么说呢？经常是有很很精彩的比赛，但是。呃，就总总感觉就很人工，很就很人为的，类似于把这个顺序给调调换了，然后导致最后的比赛其实很、okay. 怎么说，很很很 chaotic， 很混乱，所以我不知道把这个放到 F1 是。到底是好是
1: 坏？我总感觉我不一定这个不一定对，但如果如果排位赛相当于排位赛有竞争力的话，相当于这让他短距离还是有竞争力的。那短距离有竞争力的话 ，sprint race 是不是也会有这有优势？我猜的，这个这个确实不一定对，应该是
0: ，我也我也不知道。反正就是，而且还有一个有意思就是说，这个他们加了这一场比赛之后，对我们抱怨，哎呀，这个钱不大够花了、嗯。然后他们好像还要讨论，说是给队友们多发点钱。就专门为跑这一个对，对我们发<笑>对多,多发点，钱，对，多多发点多发点钱，这不是让车跑起来还得花不少钱的吗、嗯？反正就是据说，据说是这个到底要不要跑这个冲刺赛，更改这个赛，他们这个就算加这个冲刺赛，也是只在一两场比赛、两三场比赛里头加，不是全变。嗯然后说是应该会在这个周末，就是 Imola 比赛的这个周末会会确定，就到底要不要
1: 加，那还挺值得期待
0: 的，值得就，但就是不知道我我我其实都不太确定我，我我自己到底会不会希望他们要加这个
1: ，<笑>不知道这个一两站的话还好吧，大不了之后发现不行再取消了
0: 就，<笑>反正反正我们估计等这周末之后，至少这周末之后我们才能知道确切的消息，再讨论到底我们到底怎么看待这个吧、嗯。现在、嗯、现在的话都是猜测。嗯
1: 这肯定是车队也要同意的，那、这个，所以就估计也不用那么担心，会不会车队觉得吃亏了怎么着呢？
0: 对，但我我总觉得现在车队对于规则的这个叫什么，呃，太能车队太能够决定那个规则怎么变了。就是你看之前的话 ，Burnie Eccleston 在的时候，就很多就是那种啊，我们定规则就这样，然后接下来规则就变成这样，然后车队就乖乖听话的事了。但现在的话，总是要经过好特别特别漫长的讨论，要不要冻结引擎研发、啊，要不要这个我们推迟这个2021。然后就感觉现在车队的话，那比如说关于我们后面说的那个引擎，对吧？就是比如说啊，我们现在要决定2025年新的引擎规则，要不要去掉 MGU-H 这个？非常花钱，非常让这个新的厂商无法进入到这个赛车运动里头来。那车队一投票，那当然是不去了，对吧？因为车队花了那么多钱把这个这个装置搞好了，那他肯定不想说我们之后把这个玩意儿给去了。但是车队这么投票的话，那肯定就是说很难去吸引别的厂商，比如说保时捷或者大众的旗下的那些厂商来进入到这个引擎制造里头，因为类似于说是比别人比现在的这四个引擎都会慢一大截儿。所以说，就是车队他们都是为了自己的利益考虑吧。呃
1: ，相当于这个主要要队伍投票的话，问题在于相当于就只会注重场内的利益，就场外的利益无法顾及到，对吧？就是这个观点。我、嗯、我觉得
0: 是这样，就是说每个队伍他不可能，比如说像、嗯、像那个 FOM， 就是怎么说，就是考虑到整个赛事的未来啊、发展啊、嗯、什么之类的，他只会比如说，哎，那个为了我这一两年是否可能接着保持优势来、嗯、来投票。我觉得这个队伍队伍的权力越来越大是个问题。还有一个就是，比如说那个红牛就红牛现在好像这个叫什么，算是除了法拉利之外很大的一个有这个权利的。毕竟他因为他有两个车队嘛，对吧？那一言不合上、嗯，我们要退我们要退 F 一，对法拉利不就老这么玩儿吗？
1: 啊，我们要退 F 一，虽然大家都知道他
0: 不会退 F 一，但是
1: 没有人不没有人敢让他退
0: 。那对是就是他们是互、嗯、是互相依存的嘛，对吧 ？F 一不能没有法拉利，法拉利同样不能没有 F 一，就是。嗯但比如说红牛的话，这个就是其实挺对吧？你像他他有两辆车队，四四辆车呢。这假如说然后一言不合走了，就他很有竞争，嗯、他很有筹码。确
1: 实，那这个就怎么说也有两面性嘛。你说，但如果要是就不听车队的，全是赛会决定，比如说这个啊新冠也要出来比赛，这个就就不是也也不是很好，还是得看不同的事情。确实不知道怎么找一个平衡点
0: 。也对，也对。那我们接下来就是说这个霍肯伯格，就继续当这个阿斯顿马丁的后备车手
1: 、嗯。哎呀，我很好奇他能拿多少钱。就是后备车手，他到底车手还能不能接别的活啊？这要是冲突的话，我觉得哪个
0: ？他们特别有意思，嗯、你看，比如说奔驰的话，那个之前奔驰的那个叫什么，就正式的后备车手不应该是一个是 Nick De Vries， 还有一个是那个 s t o f f v a n d、嗯、o r n e 啊 s v a n d o r n 当时是跑 f e 的。嗯他
1: 啊，现在也是吧，是吧？他
0: 对，他今今年应该也跑，对，上上周撞了,了，对，对，<笑>对，对，我就记得他刚撞车，<笑>
1: 就对的
0: 。当时我记得当时那什么，就是因为他当时那个 Soft Van d o r 当时是汉密尔顿得新冠了吧？然后当时他们在猜到底是谁，那个 Soft Van d o r 就没过来。
1: 哎，这个钱拿到了也就差不多了，还是说他们是按场给钱的我不知道
0: ，按场给钱这太亏了吧？我觉得应该肯定有一个基础的工资，这、啊、不可能是按场给钱的，否则啥都赚不到，那、嗯、大部分都不那什么的。而且现在，现在赛道上是都四分之一的人都得过新冠了，感觉是是真的假的？不是你想啊，你看啊，汉密尔顿得过了、嗯，然后勒克莱尔得过了，嗯、加斯利得过了，佩雷兹，然后斯特罗尔，五个人了嘛，就是四分之一了。哦，还有还有诺、嗯、诺里斯也得了，那就超四分之一的人得过新冠了。可以，疫苗都不用打、哎，没有
1: 关系。这个、之后、嗯、倒也是没关系，疫苗疫苗打了之后应该会好点。我也不知道欧洲那边是不是现在打的疫苗都比较神秘。
0: 不知道，感觉没有不知道他们那边打是啥疫苗，没有美国推的那么快，美国都一亿多人接种了嘛，对吧？我记得、嗯。那我们接下来就说重头戏 ，F 一会变成四驱车吗？<笑>这个非常非常标题党的，那确实是这一个很有意思的讨论。我们来这个一点一点的说嘛，就差不多是上周吧，这个 racefan.net， 然后这个几个新闻网站。关于一是对 p e t m m o n s 然后还有一些这个 F1 啊 FIA 的这些管理的人员的一些采访，就是他们关于2025年再下一次规则大变的一些一些预期和思考吧。那我们先先说就是。很明显，他们希望总体来说会把2025年要把这个车辆变得更加的高效率，然后更加清洁，差不多是这样
1: 。嗯，那四驱就变得类似于之前 LMP 一那种，之前之前是谁啊？是保时捷还是保时捷？是保时捷？丰田好像也有吧
0: ？丰田是不是也有？丰田有。就是
1: 都是都是混动，就是那、嗯、呃，保时捷、奥迪、丰田都是混动。我印象中，保时捷用八兆焦，奥迪是奥迪是四兆焦，丰田是六兆焦那种，好像是啊。嗯然后，但不是都是四驱。我印象中保时捷带的919好像是四驱，我不是很
0: 确定。9919， 我觉得应该是 919， 应该是四驱、嗯。我就记得其他的，其他的我不知道。对
1: ，那就跟那种就比较像了。呀。
0: 嗯，我看啊，但他们啊，首先说的是动，就动力还是希望有更多的升级。就是说现在的话，大概内燃机差不多600千瓦、嗯，然后电机120千瓦，差不多能加起来得有接近700多千瓦吧，差不多1000 1000马力左右。他们说，预期的新引擎可能是评分，就是四百千瓦的电机加上四百千瓦的内燃机，就是内燃机可能动力没那么多，然后但是电机动力大了不少
1: 。那、啊、这个电机估计就就它不可能持续发挥了吧？就反正现在也当然不是持续，发挥，现在也不是持续发挥，估计也就是对，估计也就是这个出弯的时候或者超车的时候，这个加一把劲儿
0: 。然后但这块就有意思，就是说这个叫什么？他们讨论到就是为什么会要有四驱？就是 Pat Simmons 说嘛，就是说这个为什么要四驱呢？首先是那个，假如想要车辆，一是为了更加的高效率嘛，那肯定就是说想要有更多的回收动能。现在的 MGUK 只是在后轮上面回收动能、嗯，然后类似于把这个动能变成电能、嗯，然后之后再用出来嘛。但是这个刹车的时候，毕竟前轮刹的这个负责刹的更多嘛，对吧？所以说，假如在把这个前轮也加进来这个动能回收的单元的话，能够回收更多的动能，然后就是更高效嘛。然后还有一个，这个也是为了环保考虑，就是，呃，他们可能考虑希望，比如说之前之后 ，F1 去从这个现在用的纯碳的刹车片，变为就是降级为碳陶瓷的刹车片，就是这样的话，大家现在看比赛的时候应该能够注意到，就是说，比如大直道上面，对啊，就是刹车的时候就会冒了一阵黑烟，对，就是这其实不是特别的环保，然后。这玩意想，这个这么高的温度，将近八九百度的那个温度，刹车盘上面应该有不少氧化变成二氧化碳吧？我猜。
1: 嗯，二氧化碳倒没有不值得那不,不那么值得担心吧？这个主要是碳碳这个颗粒本身比较有比较问题有问题。还有啥问题？就会啊，碳颗粒本身呃这个啊都变成了空气中的污染物，就怎么说颗粒物，颗粒嗯，反正污染污染空气嘛。二氧化碳那倒是这个，我觉得和这个一一场比赛里面车自己排到二氧化碳比起来，那<笑>不值得一提了是吧？对的，你猜多少、嗯？但反正就
0: 是说，假如要就是降级为碳陶瓷的刹车片的话，嗯、那现在的这个就是说，现在刹车片肯定肯定扛不住，就碳陶瓷片肯定扛不住现在的刹车需求。嗯，假如他们还希望有现在类似于差不多的刹车性能的话，嗯、就必须得加入，比如说那个前轴上面这个加入回收单元这样的话，来分担一点那个刹车片的负担嘛。嗯。
1: 嗯这个刚好以后这个轮毂是变成18寸，这能装得下更大的刹车盘是吗？对的，能装得下更大的刹车盘。现在要不然现在这13寸的装个碳陶可能确实不够用，我猜的啊。就18寸了之后，没准可以装个大点的，就可以某种意义上缓解这个压力。嗯、
0: 感觉从总,总体的这个方向还就是就所有的这些改的都肯定是方向都是啊省钱加上环保对吧？加上清洁能源。嗯、然后那说到这个四驱的话，我们就可以讨论一下，就是说。那四驱那基本上唯一的可能就是前轴加 M G U K， 不大可能这个引擎再加个传动轴跑到前面吧？这个那不太可能。对，感觉感觉没地儿。这个
1: 这从。这个车手的肚子,的肚子穿过去
0: <笑>对，就感觉感觉感觉感觉真的是没地儿。人家现在车手的车手的屁股已经坐的跟地板就差的没几个厘米了、嗯，就塞不下一个传动轴过去
1: 。不光是这个车手屁股底下没地儿，他也就是一变速箱在发动机后面嘛，然后想往前引一个传动轴，你还得穿过发动机，那也没法没法没法,没法搞。嗯，穿发动机就太麻烦了。就现在就这个量产车里面，唯一一个发动机基本上基本上是唯一一个把发动机做的又低，然后还能做这种四驱的，就是法拉利那个。F F 和和那个叫什么来着 ？G T C 四， GTC4, 呃 ，G T c 4啊 ，Luso， 那个东西就是它是两个变速箱才这么才能做到的，要不然的话就是其他的，但凡是这种前置发动机或者中置发动机做四驱的，都是要从发动机底下或者中间穿过去一个传动轴的，就它发动机就不能做的很低。F 现在相当于做成 F V 的话，这种就不太现实。对，所以还肯定是电四驱
0: 。嗯、发动机变得很低的，不是发动机做不到很低的话，这样的话对整体的车辆的操控性就是都会有一定的影响。嗯嗯，那我觉得就是他们还有一句话很有意思，就是 Pasternak 说，他们不希望改变现在后驱车的操纵特性，但是四驱的话，就是说，假如前轮加了 MGUK 的话，意味着它能回收，它能回收的话，就意味着反向来，它肯定就能够去这个 deploy 去怎么说？呃，去去输出能量，但是就相当于说是 FI 还必须得加入一个限制，这个比如说过班的时候，但我总觉得这好像有点。就是脱了裤子放屁那种感觉。这个怎么加
1: 呀？这个它是 GPS 呀，还是还是根据方向盘角度啊？那方向盘我要是直道上也超个车，这是不是就不能用了呀？不
0: 知道。但是你看，比如说直道上超车，是不是可以？就是说，只是后轮做那个做输出，就总是感觉比较奇怪。就假如他们不希望改变操作特性的话，那就是必须不能在出弯的时候加入前轴的动力输出。但是那比如说，可还可以这样，比如说那个。就限制，比如说一定速度下，比如说150公里以上， 1百0百五十 kph 以上才能够用前轴的
1: 这个动力输出。嗯、我印象中之前之前德芒是不是有那样的？就它好像我我不知道是哪年的规则，但我记得好像之前有一有一个规则是你可以选择就是做后驱的混动和四驱的混动。那四驱的混动的话，印象中是起步不能用还是怎么着的？嗯
0: ，我总觉得感觉四驱的话很大的一个这个优势就是在起步的时候。
1: 因为起步怎么说呢？这个我觉得对于 F1 来说，起步快那么一点好像也没有特别大的意义。它已经很快了，你说这个所有车队都快一点它也不会让比赛变得更好看。那倒那倒也是，我觉得这相当于把这个四驱
0: 给，嗯，有点浪费。它、嗯、好像确确实也没没啥用。那所以说，我我
1: 反倒我反倒觉得，其实四驱如果要是就是不考虑规则的话，它它可能还真的是出弯的时候最有用。然后。如果如果能做成 torque vector 的话， torque vectoring 的话就会非常的怎么说，会让车变得很快。应该估计那样的话，我不知道会不会 FIA 会
0: 。我觉得他应该不会加入 torque vectoring。嗯，这个这个加 torque vectoring 的话，应该就是会改变车辆的所谓的操控性能吧？嗯、肯定会改，会改变。在在出入弯入弯出弯的时候都会，嗯、都会这个应该会开的，应该会更简单一点吧？我觉得相对于现在的这个指示拿。这个
1: 我也不知道，那种相当于如果他要是这个调调教调的没有那么到位的话，那可能还得猜来猜去。这个车手不好说
0: ，那也是，嗯，反正就是这个四驱的话，那基本上就是就是这样，就是说为了为了为了环保呗，我们变成四驱。但是这个这个怎么说呢？四驱啊，然后包括我们之后，哦对，还有一个主动主动气动，这个我其实很激动，就是我觉得很很期待这个，就是说就是当时。多少九十年代当时威廉姆斯的那个主动悬挂呀，然后包括主动启动这种东西，就是当时把这些办了，不都是类似于说是这些搞的，一直搞得太复杂，可能太危险，还有一个就是说投入的经费投入太多了嘛。但是假如现在加入了预算帽之后，然后再让大家去去做主动启动的话，我觉得应该会非常有意思
1: 。哎，这个工程师要想破头了呀，这个主动启动感觉。我不知道他是我，你知道他是具体能做怎样的主动气动？我觉得他现在他现,现在
0: 都没有那种这个怎么说都没有那个特别确定的。那你看现在其实 F 一其实有主动气动嘛 ，DRS 其实就算主动气动，啊 DLS, 啊、只不过是很就是限制很多的主动气动。啊、那我比如说我预想中，因为你想现在 F 一它那么多翼面产生各种涡流啊，下压力那么大，产生的阻力是相当大的，嗯、对吧？我我不知道他现在的数字是多少，那 F 一的那个赛车的那个风阻系数怎么着也得有。一点记得挺高的、嗯，是得有一点几吧？我觉得
1: 我印象中是
0: 对一点几的风阻系数，那就就就,就跟块砖头似的，感觉，对吧？它虽虽然说现在的 F1 赛车它这个产生下压力的这个这个其实是很高效的，靠各种涡流啊，然后靠这个扩散器产生很多下压力，但是还是有很大的阻力。你想在直道上用这些用这些玩意儿，其实是挺浪费的。所以说加入了 DRS 嘛。但假如比如说你想，假如车辆上面的前翼啊，然后包括那个边上的 bargboard e。然后包括尾翼啊，各种玩意儿，这些翼面在直道上咔全都给降到阻力最低的情况下，在直道上有很低的阻力，然后一快要入弯的时候咔回来，然后变成高下压力的情况下，这样的话就能够，他们说加入主动气动很很大的一个原因，还是就是因为这个为了想省油嘛，为了更高效，这样的话，因因为因为你相当于拖了这么大一坨，这个为了弯道中使用的。这个意面，然后在直道上跑，其实相当相当费油的
1: 。系风阻系数，我刚才查了一下，大概 1.3。1.3 点啊，不一定，这个可可能也不是关，这是06年的这个，而且也是一个什么论坛上说的，不要不要太信
0: 啊。差不多，应该应该是这个，觉得跟直观感觉到差不多嘛、啊，就你看他那样子就，就我觉得就不会阻力太低。反正就。对对<笑>
1: 但我觉得要真做主动这个、就是、主动空力的话，应该会有一些限限制吧？我觉得，要不然这个我我不太确定，要不然这个灵活性太大了，不知道会有什么样的。确实也是非常令人激动，这个各种各样奇奇怪怪的地方都可以主动、啊。你想着入入
0: 弯之前，这赛车各种意面，它各种夸夸咵夸咵动。我就想再再、啊、再牛逼一点的话，都不止这样的。比如说是入弯的时候。比如说那个内部的意面跟外部的意面可以说是有个非对称的，对,对吧？对，插动，对，对啊，插动，然后帮助入弯，然后包括比如说、嗯、现在其实 DRS 他们也有，就是比如说那个就是不是不不,不，我说的是那什么呃减速的时候，对吧？他们有的时候车手他会那个在、啊啊、就是 DRS 就是没到 DRS 区域的尽头的时候，就主动把 DRS、嗯、把那个意面给关上，这样的话帮助他刹车，对吧？那相当于比如说有些、嗯、<笑>加加个减速板啥的，然后刹车什么之类的。嗯是不是类似于就我觉得就是说有太多太多的这种这个对有各种各样的东西可以可以玩，就就是不知道他们到底会怎怎么样去限制。嗯
1: ，对的。另一另一方面，这个如果要是更侧重就是怎么说让电电机的功率更大，这个占比例更大的话，有一个比较有意思就是我觉得可能呃对能量利用的这种战略。会更会就是对这种东西的侧重会更会更大，相当于你不可能一直用这个电机的这个 boost，、嗯、呃，你只能挑最需要的时候用。那现在的话，像之前上一站的时候，汉米尔顿应该就是刻意的把这个这个电能相当于做了一定保留，嗯，对，在时候用出来。能看见在最后几圈的时
0: 候，就是他一直在闪红灯嘛，一直在就类似于存留一手、嗯，留着最后最后防。
1: 对的，如果要是以后功率更大的话，那这个这方面的 strategy 这方面的战略就会变得更重要，对，你知道，就有更多的玩头。嗯，但我觉得这块电池应该也不会那么大，所以它就电池应该也不会变得特别大，嗯、所以它就如果要是真的让这个电机满负荷运转、嗯，可能马上就用不了多久，这个电就没了，所以就很很什么时候开就非常重要。嗯哼，
0: 但我觉得这块的话，其实 F 还应该再加入一个，就是说，你想现在大家在讨论啊，比如说这个车快，那个车慢，什么之类的，就是说。经常，比如特别是在比赛里头的话，有时候不是太去能够去考虑，比如说它的 e-rs 动力输出什么之类的，对吧？我们只能大概看，哎呦，这家伙他他的闪红灯呢，他在他在回收动力呢。但是就是说，假如在之后，比如说电机的这个这个占比会更大的情况下，就是假如 F 一能够，比如说加入，哎，谁谁谁他现在用了多大大概多大的动力输出模式？这样的话，我们能够或者说他现在在存多少能量、嗯？这样我们能够看，比如说，哎，他就是 A 和 B 在在比的时候，比如说 A 他那个这时候存了点能量，我们知道他待会儿能够用，就是让可看性也更多一点。现在的话他都没给这样的数据，嗯、但我觉得这你对、嗯，虽然说队伍也应该不会太乐意吧，就是把这些数据给公布出来。啊、那我觉得他可以，比如说来一个这种、嗯、就大概齐就行，就没必要那么精确，嗯、知道你大概表示在百分之八十，就 A W S 的那个轮胎似的嘛，对吧？嗯
1: 队伍队伍要是这这个信息如果公开的话，怎么说？那对于队伍其实也没有啥不公平的，反正大家都公开
0: 。那倒也是，对，嗯
1: ，不知道会不会乐意，这个我也不知道会，如果公开的话，会让超车变得更难还是更简单呢？还是说，就是自当于你会不让？超车的人也能看到防守的人他用多少能量，那防守的人也能看到超的人用多少能量，不知道会让超车变得更简单还是不简单。如果要是真的做成透明的这种这个 state of charge 的话，但
0: 这个叫什么？这个现在最大的问题不还是脏气流吗？ 2 0 2 2年之后的话，脏气流问题能够很大一部分程度的降低的话，这方面相当于也给车手更多的。怎么说可玩性？比较
1: 可玩性、嗯，那倒是。这个电机四百千瓦，怕什么脏气流？直接一脚电门，直接过去了。再<笑>脏的气流也可以过去
0: 。过弯过弯儿，昂，那个 understeer 就出去了嘛。但是，<笑>对吧？呃，我我我觉得还是相相当相当有意思的就是说这个，我想当时是什么时候？当时那个 Curse 刚进来的时候，零九年还是一零年的时候吧？我觉得当时其实是有这个。嗯有这个这个 HUD， 就是观众们能看见它大概有多少电呢？不记得我不记得。我我当时我也没看，<笑>我只是我前段时间我看那个<笑>有个论坛里的人贴了一个，当时哎就跟就是它上面写着呃 Curse 的那个 SOC， 就是 s l a v e Charge，、嗯、就是现在的能量、嗯、能量级别嘛。嗯，反正我觉得这就是类似于让观众更多更多可看性嘛。现在就是这个 AWS 吧，我我总是对它感觉是怎么说又爱又恨，就是我觉得 AWS 它这个各种这个预测<笑>轮胎这个什么之类的，然后。呃，哎，好像今年还没有吧？会好，今年好像今年就那一场比赛，我我不记得有看他有轮胎预测。啊、嗯，对，有可能去年被骂的太惨了我。我也没有印象看到啊，可能去年被骂的太惨了，然后就不拿这个了
1: 。可也没准是今年轮胎是不是变了？变了之后他也不知道有啥数据。轮胎确实变了，但就是，哎，去年那个轮胎总是就，哎呀，感觉就跑
0: 了几圈之后，跑来还没有人跑得飞快，然后告诉，哎，轮胎只剩 10% 了，那不行了。跑最快<笑>跑最快圈，就就就，哎，你说这他其实是挺能帮助，比如说对这个就像运动不是特别了解的新人来看，哎，比如说这个汉密尔顿轮胎不行了，维斯塔轮胎还不错，然后他有可能追上，然后比如说那个去预测这个进站看 undercut 这个有没有可能成功，然后比如说看那个维斯塔还有多久多少圈才能追逐追上汉密尔顿。但是有些人就是说啊，这个 AWS 这些玩意类似于说把这个不确定性给完全给拿出去了，我们都能直接的看到他预测的东西。嗯
1: ，那这个那也有也有,有,有点道理，但考虑到他也不太准<笑>，不确
0: 定性还是很高<笑>
1: ，看个看个乐子，嗯、对的。车队对手车队敢不敢看 A M A A W S 这个呢？我也不知道他们敢不敢看
0: 。嗯、也许去年法拉利是一直在看 A W S， 然后来做的战术，<笑>
1: 有可能。但
0: 但是我觉得今年今年那个80战争比赛，我觉得有几个挺有意思。就是比如说他有标，就比如说对比两个车入弯的时候的速度那个曲线，那个然后比如说谁刹车的距离啊，然后包括那个零百的加速、嗯、谁快什么这些，我觉得这就挺有意思的。而且就这是比较直观的能够看到的这个点，嗯、比这种就是瞎瞎劲猜的这个轮胎寿命还剩多少。我觉得会会会更有意思。嗯，呃，那我们接下来 ，Road Car Relevance， 这个 F1 上面的技术到底有多少能够下放到我们日常的路上的车呢
1: ？最近的 C63 那个电涡轮肯定是最近的里面最明最明显的一个。最、哦、新的下一代 C63 换成 2.0T， 我忘了那个发动机叫什么了。总之，它会，它是就跟基本上跟 F1 一样，呃，有一个单独的一块动力电池，然后混动。并且，既然是有电机，那肯定是会有动能回收，相当于肯定，相当于对应到 F1 就是那个 MGUK。嗯哼。另外，在量产车里面，下一代的这个四缸四缸六三，相当于是应该是首个真正的做电涡轮的，相当于从他只说了电涡轮，应该是可以从涡轮里面也获取能量，也可以也可以用电去驱动这个涡轮的。总之，这就是一个啊，目前目前已经出现的那个所谓的电涡轮，基本上都是那种 electric supercharger， 就它在真正的涡轮前面放了一个鼓风机。嗯啊，那个，但不是真正的电涡轮，就肯定不能做任何动能回收。那总之这是一个例子，我觉得这是应该说是最近一段时间最明显，或者说就是最大家都能大家都能看到的一个 F1 用到量产车上的一个、嗯、一个一个例子。其他的应该还是有的，我不太确定这个。最开最开
0: 始的话、就是，那个比如说什么牵引力控制啊，然后序列档啊，然后 ABS，ABS、嗯、ABS 是 F1 最先开始的
1: 吗？我也不我不知道，最最早估计是飞机吧？那我猜啊、哦
0: ，有可能那个定速巡航肯定是从飞机都来的，进站的时候。进站的,、哦、的时候他们按一下那个嘛，哦、然后现在、嗯、现在大家车里都都有了。那个，我觉我觉得 C63 这是应该是很很有意思的一个点，就是说，那就是挺好玩，就是大家似乎就真的是对这个 2.0T 是不大感冒，感觉哎，大 V8 变成 2.0T 了，感觉。少了点东西，但但确实他的技术是很牛逼，就是站在技术的最前沿上面。
1: 估计买的也不是同一波人，真正说的说他，嗯，那这个那也有也有,有点道理，但考虑到他也不太准，你就看个乐子。但可能也对的。你问问问问<笑>谁会看到四
0: 缸反而想买？我觉得不是，是可能
1: 他们不是看到四缸想买，而是看到他。对，性能比原来比变得更强。你想，现
0: 在 C 6 3这是 C 6 3还是 C 6 3 S？ 现在 C 6 3的动力是4 6六十六马力。嗯，应该是 C 6 3
1: 不是 S。C 6 3 S 我记得五五百五
0: 百多吧，五百匹马力没有吗？我我不知道，我没有看过、嗯。那就不据据说，那个新的 C 6 3的话，可能能到接近600匹马力
1: 。OK， 6 0 0我看到也有说能700的，我也不知道这个就
0: 哎， 0 0就爽了。呃，应该是 M 1 3 9吧。
1: 应该是吧。M 1 3 9 m 1三
0: 九它比现在的 V 8要轻，接近五十千克
1: 。加上电池呢，应该是轻不了,了。加加对，就
0: 是它必须得轻点，否则它电池的动力就太太太重了
1: 。嗯，我也不知道那个电涡轮会有多重。就新的下，
0: 但就是你看，总总体来说，我我还是现在觉得，觉得就是说，现在从一四年到现在来说，这个就是 1.6 Turbo Hybrid。感觉总体来说，运用回路上的东西不是特别多，主要在做的也就是奔驰了。你看奔驰的 AMG ONE， 然后那个现在的下一代 C 6 3但就是感觉不像，比如说像 Formula E 那样。Formula E 的话，基本上这些车队设计的变速箱啊，然后这些电池技术什么之类的，感觉就是能直接直接的运用到他们的量产车上面的电池技术啊，然后各类的东西。但是 F1 里头，这至少得感觉得过个。七八年甚至十多年，然后才能够稍微下放一点。
1: 我觉得可能有一些不不明显的东西，就是不是一眼能看出来的东西，应该还是用到的吧。毕竟这几年发生的事情，法拉利的八缸系列改成涡轮的了。然后法拉利那个新的那个车叫什么来着？
0: 那个 S 8吗？还是那个
1: 例子？其他的应该还是有的，我不太确定这个具体的。
0: 对，<笑>对，比 F 一领先了领先了四年，哪个来着？叫？法
1: 拉利的那个 SFS <笑>、哦、应该啊， SF90,
0: 这不就是19年那个引擎开挂的车吗？
1: <笑>啊，不是你说 F 1什么 ？F 1是 s f 1不是他等
0: ,等那个？你问的
1: 是哪个呀？没懂
0: 路上那车吗？哦、
1: oh, ，SF 9 0 s f 9 0路上那个叫什么呀？不是 F S F 9 0不是19年那车吗？对呀、啊。那他上路那车叫什么来着
0: ？他不是就,就同一个名啊，都叫 S F 9 0就叫、啊、S F 九零，就叫 S F 9 0你没记错对
1: ？啊、<笑>怪不得他要后面加一个 Strada 哦那个名字，<笑>要不然分不出来了。<笑>
0: 法力的命名一直比较迷嘛，你说这个 S F 7 0 H、S F 7 1 H， 然后 S F 9 0然后 S F 1 0 0 0然后 S F 2 1就，哎，比较比较
1: 神奇。哎，不管，反正我也买不起。<笑>对，买不买不起就就有一些看不见的技术，可能还是存在从 F1 往这个量产车上逐渐的在下放。比如说最近一个一个趋势，反正至少法拉利这边它的 V8 系列的八缸系列的车已经全系涡轮了，嗯，包括 SF90 Stradale， 它也也是相当于用了这个混动，然后并且提领先了 F1 几年变成了四驱。<笑>
0: 呃，对，确实是。
1: 哎，不过这是就关于这个混
0: 动这个东西，它是从 F 一来的。但是您想，拉法的话，它其实也是混动了，也也是算是一个 plug-in hybrid
1: 。那那可能确实，拉法和 F 一那个混动可能离得更近一点。S S 9 0这个离比现在 F 一混的程度应该还高，我估
0: 计。那就是你想那个就关于混动，你想当时那仨车，拉法、P 一和九幺8不都是在在考虑这个、嗯，都是使用了混动技术来，类似于说是借助了电机。嗯这个低速这种瞬时扭矩输出这种特性，对吧？然后来结合，然后来达到更好的性能。嗯、但是我总觉得，你看，就是 I V 的这些技术，它这下就算下放过来，都是这些最顶级的这种超跑啊，或者 Hyper Car， 嗯，它有比如说放到我们买得起的这种平民们买得起的车上的技术吗？就是这这几年的技术
1: 啊，确实不好说，啊，因为现在真正在做平民车的公司，就除了奔驰，基本上也都没有在没诺。啊，雷诺好像是哈，哎，可以说雷诺已经太菜了，然后不行了。中国中国太少了，美国也没有，我就已经忘了他了。哎，这不太好这么说。总之，我我确实不知道，因为雷诺新车我确实不太了解。啊，本田嘛，本田，本田，本
0: 田一一气之下再一次撤出 F 一。本
1: 田的确实，但本田我觉得他可能还没有来得及从 F 一那个这个技术往往那下放，他来的太太新了。相当于他，你想，他他哪年来的来着？ 1 5年吗？ 1 5年年发现， 21年的可能刚上市吧，啊、对,对,对,对，差不多。而且。我觉得从 F 一下放到这个量产车，可能也不只是技术直接下放，而是当时那个研发人员他可能积累经验之后，嗯哼，可能比如调到了量产车部门，相当于这种软的知识也可以算一种一项下放。嗯、但好像确实，那、嗯、这个直接直接下放的技术，肉眼看得见的确实确实少不太多。我就感
0: 觉就是说，有的时候比如说跟不看 F 的朋友们去解释，就是说啊 ，F 是什么最顶尖的汽车运动，然后很多 F 的技术，然后都会。跑到我们的路上的车来，然后一想啊，最近好像这确实没啥。就是说，这个就还有一个问题，就是说，因为现在 F 一用坐着往混动方向走嘛，然而这路上车很明显的肉眼可见的方向就是往全电方向走嘛，所以说就就直接的话就是说啊 ，Formula E 的话就就是这个路上车的相关性就更高一些。所以说，就是这种，就是说有一个问题，就是 F 一它之后，比如说二零二五年，假如还是保持混动的话。会不会类似于说是，因为你想现在大众还是哪个来说说大众，现在已经不跑任何的燃油机的这个呃汽车的比赛了，对吧？大众说是我们二零我们之后就就不参加新的了。但这个保时捷到底是怎么情况，我也不知道。保时捷老是说，哎，我不可能参加 F 一，我不可能参加 F 一。
1: 那可能这个哎，不知道大众和保时捷这个。太复杂了，互相互相持股
0: 。<笑>但就是你想嘛，就是说现在很明显，路上车都是往往全电发展嘛。那 F 一现在还是在坚守的这个，还至少多多少少保留一部分内燃机的话，嗯、是否会到之后变变成那种被淘汰的那种感觉？我我我总总觉得有点，就是但就是很大一个问题就是说他没法改全电嘛，因为现在的话 ，Formula E 签的那个协议就是说是多少年之内 ，Formula E 是唯一的一个那个 single seater 全电的赛事。然后这就让他比较看看觉得
1: ，风雷乐翼能对 F 一造成特别大的影响啊，我觉得，毕竟这俩级别其实我觉得还是差着的。那个速度差太远了，所以风乐翼也就 F 四
0: 四车的速度嘛。对对而且，你想现在 g 出的车的话，对对摩拉哥都跑不下来。
1: F e 哎，这个 F e 怎么说？我觉得还是不太可能撼动 F e 的地位。但是这个，我觉得作为观众来说，倒没有必要那么担心。我我个人感觉，可能比较真正比较担心不不不电动会不会有问题的这个，可能车队会比较担心。我觉得作为观众来说，其实倒没有那么大大所谓。嗯哼，这地位我觉得不太没有没有那么会会被影响。顶多是最差的情况，下，当时到回头想来的车队变少了呗，这是最差最差的情况。我
0: 觉得，我我现在其实就是觉得这个想来的车队变少，这其实对 F1 其实不是特别的好。你想现在 F1 多少多少厂商往那儿跑啊，对吧？然后，哎，我因为毕竟投的钱少，嗯、因为 F1, 来 F1 太贵了。嗯、F1 的话投点钱就，其实就能跑一个
1: 。嗯 ，F1， 但最近很挺多，我我忘了具体哪些，很多车队在往外撤吧
0: ？啊，对，撤了一个， FE, 但是、嗯啊、是谁撤来着、啊？准备工作。宝马是,是要撤了？宝马好像要撤，对。
1: 嗯，不知道 F F 一啊，你查吧
0: 。Team pull out， 宝马要撤，奥迪和宝马好像都要撤。哎，但是现在怎么说呢 ？F 一的 F 一的现状，还是我也不知道 F 一现状到底到底光不光明，感觉还挺光明的。毕竟
1: 我觉得还好吧
0: ，毕竟这么多聪明的人在这个座位挺到位，然后肯定都考虑得到。我觉得 F 一最，但就是你想、嗯、现在 F 一的话，本田要撤。我记得之前红牛他们说的是，他们希望在2025年之前找到一个能够给他们供应引擎的这个这个厂商。我觉得他们还嗯，我也太想自己做、
1: 嗯。红牛现在拿到本田的本田的知识产权之后，准备咋着啊？这个他自己是不是也没人？本田那个工程师应该是要撤回去的吧？
0: 嗯，不知道哎。这个 trackside 的那些引擎的工程师，对吧
1: 不？不光那帮人啊，这个研发的人也得每年。
0: 现在 engine freeze 了呀，这个今年之后，哦、最好引擎冻结了。这这是为什么？就是红牛当时那么那么想推这个，这样的话不用花钱了呀。你看，假假如只是假如引擎没有冻结的话，那本那那红牛买了本田的那个 IP 也没有任何卵用啊，对吧？你马上就过时了，
1: 没得用。对。
0: 你没法、嗯、没法升级研发，但是假如冻结的话，它就是类似于把这产权买来之后就接着造呗，就反正用同样的引擎就、嗯、就就得了。而且现在本田引擎看起来还是不错的，就是不管是动力啊，嗯、可靠性不知道，可这可靠性其实不确定、啊。你看，比如说上场比赛两个两个车两个本田动力的车都换了那个电池模块，嗯，然后佩雷兹还死机了。嗯
1: 嗯、那个哎，不知道佩雷兹死机是啥原因。<笑>
0: 佩雷斯刚换了电池模块，嗯、然后、嗯、然后就死。换电池模块。对啊，但反正说嘛，就是假如那个那个红牛，假如想真的能够去挑战奔驰，像让维斯塔凡去挑战汉密尔顿的话，就必须得在可靠性这块做这个有很大的提升。你想奔驰的话，就确实基本没啥可靠性的问题，因为就算就汉密尔顿三个轮子都、嗯、都,都能赢一场比赛，你说这个<笑>这个搞人心态，<笑>真的太让人这个。你说他的运气，运气，运运气真的是真的是好，但就是你想，确实是运气是自己创造的。奔驰的话，从那个混动以来，特别是一七一八年之后，就基本没有什么这个可靠性上面的问题。就一八年的奥地利炸俩车，然后那个一九年的巴西巴拉斯的车，那是跟着前面车跟太跟太太长时间了。但就是总的来说，没有任何的可以说的，就是他是偶尔出点问题，哎，这儿少压点路肩，哎，那块稍微。那个别跟着别人说跟太紧，引擎要热。但就是除此之外的话，嗯、总体来说就基本没有任何的大的问题。而红牛经常是你想一八年的红牛迪卡多、嗯，对吧？后半年都没就基本上没有一场比赛车没出问题
1: 。嗯，
0: 算是雷诺的锅吧，应该是。但就是就红牛的话，就各种各样的话，就是假如他们真的想挑战的话，还是必须得把这个可靠性得、嗯、得得拿好了，否则的话退一退一个比赛的话，那直接少了二十五分，那就太难追回来了。嗯除非海米尔的被被马泽平撞出去
1: 。另外说到刚才那个电动的那个那个问题、嗯，我觉得现在是不是二五年之前，也也许他们会他们觉得这个电池的技术还没有能撑下 F 一场比赛。他们觉得也许是我猜啊、嗯，二五年可能还是不能发展到能撑能撑下一一场 F 一比赛那种程度
0: 。我看这段时间说是那个新一代的风 o 雷 m 的车能跑下来全程的摩纳哥好吗，好像说是可以了。之之前的话，只不过跑一半平的嘛，就是因为摩纳哥。上坡下坡，这个电车就搞搞不动。五秒的意义是多久？就是一场比赛多久？四十五分钟加一圈，我记得是
1: 。那不比 F 一少少多了
0: 啊？对。但是那个什么，摩纳哥不是二百六十公里吗？我记得就是 OK。怎么说呢？就电池技术也在发展，虽然说锂电池的这个就怎么说呢？那个能量密度总是总是感觉发展的不是那么的快吧？相对于别的那些我们日常生活中能接触的，比如说电子器件啊什么之类的，嗯、就是锂电池就慢慢悠悠，慢慢悠悠，稍微效率高一点，稍微效率高一点。嗯,嗯，没有，很少能感觉那种突飞猛进，除非能感觉到之后石墨烯、石墨烯这些各种这些新玩意儿，不知道，但但都感觉那
1: 是基础科学，跟这种摩尔定律那是比不了
0: 。对，但但就是感感怎么着呢？就是那些新的玩意儿，感觉二五年之前应该是赶不着
1: 了。嗯，应该是够呛，我猜的啊。这个万一真赶上了，不负责任啊。
0: <笑>主要是你想，他现在理就是就就算理论都没有那么成熟，那就算理论成熟之后，嗯、你投入到量产。你就就不算量产吧，就这种那个 motor motor sport 里头也是需要一定的时间的。嗯
1: 这个我我猜啊，我因为 F 一比 F 一不仅不仅时间长，而速度也快，相当于速度快的话，包括下压力这个呃下压力大的话，你阻力也会更大嘛。我觉得它可能一场比赛消耗的能量应该不止二倍，我觉得可能得三四倍。应该是应该是对风 o 仪都不
0: 算 Open Wheel 嘛，嗯、它的轮子上面都是包的那个玩意儿，都减降低阻力的嘛，嗯、对,的对吧？然后各没太多意面，没太多速度。嗯
1: ，要真想真想这个让 F 一在保持现在的比赛长度和速度情况下用用纯电，我觉得这。这个得电池可能得翻个三四倍呗，才
0: 可能。但翻了三四倍的话，车就更沉了呀，就是。对，哦，这个还是就是又回到这个说的，就是比如说，你想加主动气动，然后加四驱，加各种玩意儿，那车就会更沉了。那现在车已经够肥的了，现在车都七百六十多千克了
1: 。嗯、这个最最最怎么说最最难的是轮胎，<笑>肯定车越重最先受影响的就是轮胎。
0: 那就是交给交给贝奈利，我都忘了贝奈利他是到哪年他的合约？但是这个叫什么？呃，毕竟轮胎也是能改的嘛。现在轮胎的尴尬，去年就是因为轮胎车队们一致攻一致这个通过，我们不用新的轮胎，然后就轮胎哈哈哈,哈爆炸，就嗯，就是说这个车辆更沉，对于这个比如说我们对于我们观众来说，怎么样能够直接的看到，比如车辆更沉对比赛的不
1: 好的点呢？完了，被我把我问住了，露怯了。这个我也不知道这、oh,。<笑>我觉得有可能是轮胎吧，我我这我这一个猜想。要不然，如果还想半热熔的话，就如果保持目前的这种怎么说？呃，硬度，我就轮胎我肯定也不是专家。这个、嗯，嗯、但就是你想那个，现在贝耐力的
0: 这些轮胎，它这个这么怎么说呢？跑跑个一百公里，然后就就就完蛋了那种，这不都是设计出来的吗？你想当时那个 b r i d s t o n 和米其林的时候，这不都感觉就就,就就不停的使劲，就一圈一圈的排位都都没问题。那也是，你想现在现在的轮胎，特别是去年，你想。Silverstone， 你跑一圈排位，你都得想着节约轮胎。你前面几个弯，你得不能那么快的，否则到到后面 b a g g n u s b a g g n u s 你你轮胎性能就没了。就更多的还是设计出来的这个轮胎的性能不行，然后来强迫车队们换胎。
1: 那那也确实，但是如果反正反正轮胎的轮胎的这个寿命和轮胎本身的性能也是怎么说矛盾的嘛？如果要是车本身更重了，然后要考虑到寿命，轮胎要加硬啊、加、这个、加强啊这种，那肯定这个性能应该会受点影响。嗯、那倒是，就嗯，都各种各种平衡，反正量产车里面也是嘛。基本上那些这个开米亚塔的同学们，基本上各种轮胎刹车都没有什么，就就没有任何压力。嗯、对。这个车轻啊，对的，那种一一点七、一点八吨的那些车，基本上那么宽的轮胎，就就就很容易，很就很快就就废了。嗯，而且还有一个就是车太宽了，嗯、你有
0: 没有觉得车太太大了？倒你要加加东西的话，应该还会啊。不过这个叫什么，车的效率更高之后，应该比如说允许的燃油量可能会更低，比如说一共就。七八十千克，五六十千克就跑一场比赛，这是相当，这是相当的省油。现在是一百千克吗？一百千克
1: 左右。车的尺寸这个感觉还是车的尺寸，这也应该也是人为定。就如果要是我应该目前这个尺寸主要还是考虑到速度吧，因为它小了之后，估计速度是肯定应该,应该是要不如现在下夏利的水平应该会下降。那怎么说？就如果如果是从 packaging 角度来说的话，其实想要想把车缩小，应该还是还是，如果是规
0: 则规定要缩小的话，应该还是可以做到的。但主要是现在的这些混动系统感觉。很难再把它再压缩了，因为你想现在现在现在车长那么大，一部分原因是安全，就安全，我这这儿不能省，就比如说那个前面 impact impact structure 啊，嗯、然后 c r u m b l e zone 啊那些东西，这不能省、嗯。但是就是说，你想后面的、嗯，呃，紧接着就是油箱，紧接着是引擎，紧接着是变速箱、啊，然后下面电池，人感觉不大能再缩的，就、嗯、主要是一是太长，二太长倒没什么，主要是宽、嗯，宽的话导致有一些历史上的赛道就不是特别适合。这个 F1 在上面，典型就摩纳哥嘛。虽然摩纳哥历史上也不是那么容易超车，但现在就更不容易超车了。像里卡多掉了一百多马力，就居然后
1: 面人都超不过去。这个，嗯，宽度宽度反倒其实我觉得主要是像阿里的考虑吧，或者速度的考虑。你看现在宽沿着宽这个方向有有啥不能压缩的？没有东西的，没有东西能占满那么宽的吧？侧拉的以拉更长呗，就。不是侧箱，它也没有那么宽，就相当于真正宽的部分只有轮子和那个前翼和底盘、嗯、啊。从 packaging packaging 角度来说，其实宽度我我觉得应该没有那么大问题，嗯、只是速度会受影响。嗯，估计 FP 不太会愿意，就是速度。你想，这个比赛精彩了，但速度变慢了，这也不是所有人都愿意看吧
0: ？其实我其实没那么没那么 care 速度，我觉得它它速度就算慢点，就算慢慢个百分之五、百分之十，就算慢非常多了，它也是世界上最快的赛车运动。也也比 Formula IndyCar 快好多呢。不过确实是他们不希望速度慢太多。你当时一六年的时候速度慢了不少之后，不行了。我、嗯、对啊，卡变二零一七年，就其实挺矛盾的。你想二零一六年，
1: 嗯
0: ，然后当时说啊，我们为了要这个能够更更接近的这个比赛，更能够轮对轮，然后结果不行，速度慢了，卡加进来各种脏气流什么玩意儿的，然后就一七年之后的规则又变、嗯，就感觉当时有很多经常那种拍大腿的那种改变。然后就看现在，嗯、现在现在主席是那谁、嗯、s t e f a n o Minicoli l 吧，就是嗯那个 FOM 的 CEO。然后罗斯布朗是这么说的，罗斯布朗也在也是在这个 FE FIA 里头，然后加上上 Todd， 这些都是之前在 FE、嗯、都干过的，都是大牛人，应该能够对这个、嗯、对这项体育有很深的了解和自己的这个理解，嗯、应该就不会这种。嗯，毕竟都是干技术出身的嘛，就是说不会太出现那种拍大腿。感觉之前就有有有不少那种没有太多技术出身的人来制定规则，或者说没有占规则制定的主导地位、嗯，然后这样就会一是让队伍们容易钻空子，然后还有一个就是这个有可能对整场比赛没对这个赛事没有那么好。
1: 嗯。
0: OK， 这次的节目大概就是这样。随着2021赛季的开始，我们也会上传各类的新闻消息。之后每场比赛都会有全场的节目来聊比赛。大家如果感兴趣的话，请一定记得点击订阅我的播客哦。微博、微信搜索“方程式漫谈”来找到我，上面有每期播客的文字内容以及各个平台上的链接。大家可以在小宇宙、喜马拉雅等各类播客平台上找到我的节目。如果你觉得这个播客有意思的话，也可以推荐给身边喜欢 F 一的朋友。谢谢大家，今天就是这样了，我们
1: 下期再见。还挺好奇，播客大家一般都什么时候听？我开我我之前唯一一次听播客是开长途的时候，对开长途开长途我
0: 现在就不听音乐，我现在只听播客
1: 。啊，对的，听播客比听音乐好好,好。
0: 对，因为因为听播客脑子会动，听音乐的话又容易犯困。我觉得就不动脑子。然后我一般就是干活，比如说就是那种不需要我注意力的，比如说动脑子啊，对，比如说打扫屋子啊、做个饭啊、开车啊啥，啊这这不需要我动脑子的时候、啊，我觉得播客是非常非常棒的。因为多脑，你知道有些人他们能够在就是看书的时候他们能听播客，我就不知道怎么做到的，特别是，<笑>不知道怎么做到，有些人的脑子比较，他们有些人那个大脑对于那种文字的处理就不一样。我我觉得就反正因为我是、嗯、大脑是应该是同一块地方，我要是听播客了，我耳朵听了播客，我假如大脑处理了，我就没法干别的事了，看看文字都进不去的。嗯
1: 可以可以，我当时暑假从亚特兰大开过来的时候，听了五天的播客，已<笑>经就五天听音乐，这都无限就循环过好几遍了。音乐不行，听听音乐不行，特别这种
0: 长途，就必须必须必须,必须要播客你。你当时那什么那个。是就是你那辆 GTI， 对的，就没什么定速巡航啊啥玩意儿的。呃
1: ，定速巡航有啊，没有自适应的定速巡航。哦哦、啊，对，中间中大部分地方车也没有那么多，所以还好。呃，就相当于就没有不带不带雷达的定速巡航，只要是比较畅通的时候都没有问题。那
0: 倒还好，对我现我现我现这辆车就开、嗯、开高速，反正比较爽，就不太对不太需要我什么定速巡航，嗯，就基本不需要我的什么数，我就我就下面轻轻捏着方向盘，然后盯着前面就好了。嗯
1: 、对的。我开过樊泽凯那辆，那个确实好用。哪辆？他那辆三 M 3 M 三四零 I、oh,。我操，那个爽！就也是有那个 ACC 加上那个车道保持的，基本上就是。
0: 他那个你知道，宝马他那个分两档，一个是那个叫五 AT， 一个一档叫五 AU。五 AT 的话是常规的 ACC， 加上面是还是那个单眼摄像头，嗯、然后再高一档的是这个 ACC， 上面是三目摄像头。嗯然后左前、右前的保险杠里头再加两个近距离的，这么高级？对
1: 你那个是啥呀、
0: 啊？就是这个，可
1: 以，可以，可以，多少钱、啊？这个这个选配
0: ，跟他的 M 3 4零差不太多，你知道吗？不是当这个、哦，但这一下是，但这一下才一
1: 万七，那还确
0: 实跟大部分的那个 ACC 其实差不多。他那个宝马这个，反正我觉得其实挺良心的，啊、就是 ACC 的话才四千块钱、嗯，然后这个牛逼版的 ACC 才一万多。嗯
1: 嗯 ，OK，M 3 4 0挺神奇的，它它好像也分两个版本，就有一个版本、啊、虽然是 M 3 4 0但它这个你好像是去掉了一些性能相关的这个东西，轮胎轮胎
0: M package 吧，就是、啊、M Sport package， 好像
1: 我没有那么了解啊，轮胎只有 225， 非常神奇，我这都255后轮，对对的，有一有一款 M 3 4 0好像只有 225， 非常神奇，那不打滑吗？容易起步的时候那么大动力，呃，人家四驱的，啊，对，好好好。
0: 国<笑>就国内三三零 i 只有只有两驱版，然后三家常们的只有四驱版，啊、特别神奇。他为了这个，你考虑到估计没太多人买三三零嘛
1: 。啊，那四四驱其实怎么说？虽然起步的时候有用，有但是轮胎窄的话，就是操控极限还是没有没有办法，就是没有办法完全用四驱的。对，应该没
0: 有太办法去弥补，哎、但是嗯。我在国内，我在国内就就就就两驱
1: 了，主要是四驱，四、嗯、驱还贵。那个不下雪就没事，下雪其实也没事哦，下雪还是四驱确实，下雪还是得四驱。你说是那个下雪，我不知道北京，就反正北京这边一般还是用雪胎比较会有用一点
0: 。哦，那倒是对，有的时候雪胎比四驱有用
1: 。你、嗯、那个是什么夏季胎吗？还是啥呀、啊？我、哦、
0: 那个是一个，应该就是夏季胎吧，一个
1: 季夏季胎还是四季胎？不知道，我不，我还我还真、啊
0: 、没看，太贵了，换一换一,换一套胎。那个，它这是随机，你知道它是随机的吗？它有你有可能拿到 Continental 的，也、啊、有可能拿到米其林的。可
1: 以随机还行
0: ，你还有可能拿到那个韩泰的，我们就被随机到一个
1: 韩泰了、啊。可以，它要是夏季胎的话，冬天如果要是下下雪什么的，可以考虑弄一套冬胎，四季胎就不用、嗯
0: 。主要是我们有时候去滑雪的话，去崇礼之前有就有一次、嗯，感觉还行，就没太飘啊什么之类的。然后、嗯、那就没事。对、啊，就是北京里头肯定没问题，所有的雪都被清了。挺干净的、嗯，唯一就是说往外头跑一跑、嗯，然后上一次那上面路上有点冰什么之类的，感觉操控性还行，就不关牵引力控制，
1: 嗯
0: ，我就不会有人、嗯、就没事闲着在冰上关牵引力控制太吓人
1: 了。我之前去那个 Lake Tahoe 滑雪，然后我现在是个四级胎，就一个下坡，去、嗯、就是那个因为那个下坡没什么车，就没有那个雪是没有没有被扫，应该是可能结冰了啊，然、哦、后刹刹车踩出 ABS， 这个速度一点也没有下降，就就。<笑>眼睁睁的冲过了一个 subsign， 我操，就一点也刹不住，这么吓人。但但是是 all 就是 always 的 subsign， 这些没事儿，别车在等我
0: 。我、哦、靠，太吓人了！我的我当时就是感觉是三十公里，我轻踩刹车就出 abs，、嗯、但是速度降低还是挺快的，嗯嗯、就还好。
1: 下不是平路就没事下坡就不行。嗯哼
0: 、嗯，它冬季胎这块它是啥原理啊？橡胶更软，冬季胎嗯更
1: 软，花纹更深。哦，花纹更
0: 深，嗯、怎么能够增加抓地力？胎高度。
1: 花纹花纹更深，它能它能就是伸到雪里面，它能这个好雪
0: 。哦，就类似于类似于各种那种钉子似的那种感觉是吧
1: ？类似,类似对，对对，装
0: 个链条
1: 啊，链条好我没有用过，但据说会让你车变得很颠
0: 。肯、啊、定，我觉得可就是直观响应，啊、应该能想到变得更颠。嗯，嗯那今天今天就录到这儿吧。那个你把那个停了，嗯、然后 OK， 到时候你看你把那个发给我，嗯、这回这个文件大小应该会大点，你可以 Google Drive 给我一下。